2: cuts and lacerations, feed myself a new sensation. Whoa,
0: whoa. Take a ride on your high horse if the horse is blind. Use the force, the falcon flies in two straight lines. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisión de Confesiones y Confusiones. En esta tarde de sábado ya nos va a llover, pero ¿qué creen que aquí en cabina estamos muy bien acompañados y muy listos para estar en esta hora que realmente se nos pasa bastante rápido? Así que los vamos a invitar para que participen con nosotros. Soy Fernanda Martínez y esta tarde voy a tener el gusto y el honor de estar nuevamente conduciendo este espacio. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, sobre todo para aquellos que amamos a nuestras mascotas. Eh, esto es la lucha contra la rabia canina y felina. Y para hablar de este tema tenemos a un gran invitado, bastante conocedor, con muchos años de experiencia, el maestro en ciencias veterinarias, Jorge Francisco Monroy López, quien labora en la Facultad de Veterinaria. Doctor, bienvenido.
4: Muchas gracias, muchas gracias, Fernanda, muchas gracias a ustedes también por la invitación.
0: Y, pues, ya saben que el, esta parte de, de estos temas de salud ambiental, pues, están con nosotros nuestros amigos ya de casa, el médico veterinario zootecnista Roberto Carlos Álvarez Muñoz. Roberto, bienvenido. Hola,
2: ¿qué tal, Fer? Buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros reescuchas.
0: Muchas gracias. Y, por supuesto, no podía faltar quien está al mando de este equipo, el doctor eh, José Juan Mancilla Castillo. Doctor.
1: ¿Qué tal, Fer? Muy buenas tardes. Es un placer otra vez estar contigo compartiendo los micrófonos. Y sí, Fer, como dices... El tema de hoy es importante. Fue en su momento una, una, una polémica, un, un tema que causó muchos recuerdos muchos porque es una enfermedad zoonótica. Hace muchos años estuvo, hay unos problemas grandes sobre este, esta enfermedad. Y bueno, por fin se pudo haber encontrado una, una solución, una vacuna. ¿Y qué tan importante será? Que hasta en nuestros días, bueno, hay un día mundial de la lucha contra la rabia, ¿no? Entonces, de esto vamos a platicar los próximos minutos.
0: Me parece perfecto. Y antes de que iniciemos, les recuerdo nuestro número en cabina, es el 55 55 36 89 89, y para eso están con nosotros nuestros compañeros pasantes, se van a presentar, por favor.
3: Hola, buenas tardes, mi nombre es Marco Antonio Perales, soy estudiante de la carrera de enfermería y me encuentro haciendo el servicio social en la en servicio de, bueno, de gas la dirección general, general atención a la salud Así, estaremos en esta tarde con ustedes
0: muchas gracias Marco Antonio. Y la pasante de enfermería, Dania Gisela Rodríguez Sánchez, igual haciendo la pasantía en la Dirección General de Atención a la Salud. Pues ya los escucharon, ellos los van a estar eh, recibiendo en, en los teléfonos. Les recuerdo nuevamente nuestro número, 55 55 36 8989. Y recuerden que también estamos en el perfil de Facebook. Nos encuentran como Confesiones y Confusiones. También si tienen cualquier duda o pregunta, con mucho gusto ahí los podemos atender. Nos va. A dar mucho gusto que sean parte de este programa Y bueno, ahora sí, empecemos Recordamos, eh, lucha contra la rabia canina y felina Y antes de, de empezar, doctor eh, Mancilla Usted dijo una palabra medio extraña Una, <risa> que la rabia es sonótica. Una enfermedad zoonótica, sí. zoonótica.
1: Quiere decir que son enfermedades de los animales Que las pueden transmitir este, a los humanos Y como decía al principio, en su momento Esto era común, era pan de, de todos los días le, la, la rabia le da a todos los animales de sangre caliente que conocemos como la sangre caliente animales domésticos también de ahí la importancia de, de combatir esta tanto como a perros y gatos que es lo que más cercano tenemos pero también a los cerdos, a las vacas, a los caballos a los borregos, a todos los animales domésticos son susceptibles de contraer la rabia y todos son susceptibles de transmitirla claro que el mecanismo de, 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 de transmisión es a través de la salida, pero bueno, los perros y los gatos nos pueden morder las vacas es muy difícil que nos muerdan, pero lo pueden hacer los caballos también nos pueden morder, los burros también nos pueden morder es más difícil porque su mecanismo de defensa de ellos es de otra forma
0: y quizá no son animales que tengamos un contacto tan cotidiano probablemente en la ciudad,
1: en la ciudad pero en las zonas rurales la gente convive con, con sus yuntas los, los bueyes, o con su vaca, o con sus borregos Sí, en las ciudades el problema podría ser perros y gatos, y en las zonas rurales se incrementa, puesto que todos los animales domésticos, como lo mencionó, son susceptibles de contraer la rabia. Y en las zonas rurales el principal vector es este, el murciélago matófago, ¿no? De ahí la importancia de, de, de combatir esta esta enfermedad, esta zoonosis.
0: Va sonando muy interesante y de verdad que de ahí siento que hay muchos puntos que obviamente tendremos que ir desglosando. Pero hay que empezar, ahora sí, que como dicen, por el principio, por el principio ¿verdad, claro. doctor? Uh -huh. eh, Jorge, Jorge Francisco Morroy López, perdón. Eh, ¿Qué es la rabia?
4: Bueno, la rabia es una enfermedad eh, viral, es decir, es producida por, por virus, eh, que se transmite, como ya lo decía el doctor Mancilla, a partir de mordeduras, normalmente de mordeduras de, de animales agresores. Aquí lo importante es que esta, esta enfermedad, Produce una encefalitis, una inflamación del cerebro, y para que llegue al cerebro necesita entrar a través de un nervio. Llega este nervio cuando tenemos una herida que ya sea que se hizo a través de la mordedura de un animal, habitualmente un carnívoro. Perros son lo más común en la ciudad, efectivamente. Murciélagos, pero también zorrillos, zorras, algunos otros carnívoros son los responsables de transmitirla en, en, en el campo, digamos. Y hay una herida, cae la saliva eh, que va contaminada con, la, con el virus rábico. El virus eh, llega hasta alguna terminación nerviosa y a partir de ahí se empieza a replicar. Llega al sistema nervioso central y produce eh, una serie de signos nerviosos. Eh, de la, la persona o el individuo afectado tiene pérdida de, de, de la noción, o sea, tiene... Pierde mejor dicho por completo su, su percepción alrededor de él, deja de escuchar, empieza a ver mal, eh, su, todo lo oye de pronto muy fuerte, le, las luces lo deslumbran, hay algo que se conoce pues como fotofobia, eh, la famosa hidrofobia que no siempre se da, no es que le tengan miedo al agua sino que en realidad por tener inflamación en, en el tracto, este, en, el, en la garganta no pueden beber agua bien y entonces esto hace que esté salivando demasiado y es el cuadro típico que tenemos del perro con este lleno de baba etcétera no pero no es si sí es que haya una producción excesiva de baba sino que simplemente no puede deglutirla y el animal siempre en clase yo lo explico con mis alumnos imagínense una cruda que no se puede quitar de ninguna manera no Qué horror. que no hay analgésico que no hay caldo de pollo, barbacoa o lo que sea que le quite a uno esa sensación, sino que cada vez va peor. Uh -huh. Claro que se va uno a poner de malas, claro que va uno a querer empezar a morder a quien se pueda alrededor, ¿no? La mayor parte de los animales tienden a esconderse, a retraerse, a huir, pero los carnívoros por su naturaleza eh, propia que tienen de, de agredir o de atacar para, para alimentarse se vuelven más agresivos. Hay un cuadro en el cual también pueden eh, esconderse y más bien Empezarse a, a ocultar por ahí Que siempre así se ven los gatos Los gatos es muy difícil que agredan Más bien se defienden, pero tienden a ocultarse Los perros son animales más este, de, de grupo, de manada Entonces sí tienden a andar eh, todavía en, dentro de estos grupos Pero con cada vez más agresiones Entonces se producen pleitos, etcétera, Y la enfermedad se transmite, se perpetúa en ellos eh, Es una enfermedad que va de perro a perro y el humano, en el caso de nosotros, somos hospedadores accidentales es decir, no nos eh, no jugamos un papel importante en la transmisión de la enfermedad, hay muy pocos casos reportados de transmisión de humano a humano y más bien ha sido por una cuestión quirúrgica, por trasplantes de córnea, por cosas así, no naturales digamos, ¿no? Es decir, para nosotros es difícil transmitir la, la enfermedad, pero en el caso de los carnívoros es mucho más común porque eliminan con, con la abundancia el virus a través de la saliva eh... Es una enfermedad que se conoce, sí, desde hace muchos años, pero realmente hasta Luis Pasteur es cuando ya empieza a haber una herramienta que nos ayude a controlarla, que es la, la famosa vacuna contra la rabia.
0: ¿Y esa vacuna es exclusivamente para eh, los animales?
4: No. La vacuna, bueno, se ha ido desarrollando, se ha ido modificando la, la cepa original de Luis Pasteur. Se puede aplicar ya a, a muchos animales. Se prefiere aplicar a perros y gatos, eh, porque son los que efectivamente tienen mucho más contacto con nosotros, pero también otras otros animales de compañía, lleva a decir mascotas, pero no es <risa> políticamente correcto decir mascotas, se habla de animales de compañía los demás animales de compañía también se, se tendrían que vacunar eh, para controlarla hacia el humano aquí lo importante es que se abate la enfermedad en la, en la población canina para evitar la población hacia el humano el humano se puede vacunar pero solamente que sea eh, un profesional que esté trabajando eh, con animales probablemente rabiosos, un profesionalista o una persona que tiene un alto riesgo de enfermar, en esos casos sí se justifica la vacunación o cuando uno es agredido por un perro que sea clínicamente eh, con, con signos de rabia o que se haya demostrado por laboratorio que tuvo rabia o que agredió y huyó hay todo un esquema que establece la norma oficial de rabia para un tratamiento a partir de la aplicación de vacunas suero hiperinmune etcétera, hay que acudir a un médico cuando hay una, una agresión contra la rabia pero de entrada tendríamos que estar vacunando a todos los, los animales que conviven con nosotros
0: eh, sí. digamos que es un esquema básico
4: sí, sí hay una norma decía yo de, a, al respecto y menciona justamente que en el caso de perros, aquí hay una discusión muy grande, los inmunólogos eh, y los expertos en, en, bovin, en perros perdón, argumentan que no es correcto vacunar tan pronto, pero la norma nos dice que al mes de edad hay que vacunar eh, y revacunar a los tres meses y a partir de ahí cada año hacer una revacunación de por vida con, con el animal esto es muy importante en la medida en que esta en que la población canina está vacunada es como hemos visto que la rabia ha dejado de ser un problema cuando por ahí de los años 80 eh, teníamos el programa de rabia realmente todavía había alrededor de 70 muertes eh, 70-80 personas que morían de rabia ...en nuestro país cada año... ...era como una muerte... ...pero se fue organizando cada vez más... ...se establecieron los días nacionales de vacunación... ...las semanas nacionales de vacunación... ...en dos periodos... ...y esto ayudó a que se cortara de tajo... ...la transmisión de la enfermedad... ...y permitió que bueno ya... ...prácticamente hayan desaparecido... ...los casos de rabia humana... ...son, son verdaderamente eventuales... ...y ya no se dan por mordedura de perro... ...sino se dan en comunidades totalmente alejadas... ...de zonas urbanas... ...lejos de los centros de atención... Y es por en nuestro país casi siempre por modelo mur de murciélago matófago Llega a ser, ocasiona por ahí zorrillos, zorras y algunos otros animales silvestres Que bueno, no están vacunados eh, En esta época, en este siglo Es prácticamente este, impensable que alguien pudiera morir de rabia La meta de la Organización Panamericana de la Salud para el año 2000 Había sido que desapareciéramos esta enfermedad ya del planeta uh -huh. O al menos en las Américas no se ha logrado, pero en nuestro país ya la tenemos prácticamente en cero con respecto a la transmisión de perro a humano. Oh, y esto es muy importante, es un pero, muy importante.
0: Ahora que comentaba el doctor Mancilla, ¿esto es únicamente en áreas citadinas o ya también en, en provincia ya encontramos estas cifras
4: de la disminución? No, la disminución es a nivel nacional.
0: o okay. sea pues
4: En nuestro país el, las cifras eran 70, 80 personas muertas al año. Esto fue bajando, fue un esfuerzo muy importante. Eh, se replanteó la campaña, la campaña antes era vacunada a todos los perros y ya Pero a través de los, de las fechas este, en donde tenemos dos periodos de vacunación A, a principios de año y otro final Tenemos dos, dos picos de inmunización muy fuertes que prácticamente cortan la transmisión de la rabia canina Sigue habiendo rabia canina en los perros que no se vacunan En las poblaciones ferales digamos o, o perros este que deambulan por ahí Hace muchos años se hacían capturas de estos animales, este, inclusive en un programa transfronterizo hace más de 30 años se llegaban a poner cebos envenenados y demás, ¿no? uh -huh. Actualmente ahorita es impensable hacer cualquier cosa de estas. Eh, y eso hace también que, bueno, sea más difícil controlar a la población canina, porque ya no hay racias para los perros, ni hay este estas acciones para acabar con ellos. Pero el problema es que sigue habiendo población caninas porque hay abandono de perros. O sea, la gente adopta perros sí. y después crecen, los ven feos o les molesta que ladren o que ensucien. Y entonces me voy a deshacer del perro. ¿Qué es lo que hacen? Este, Tirarlo. ¿Qué significa tirarlo? Pues me voy a una colonia diferente a la mía y lo abandono por ahí. ¿no? En CEU tenemos un problema grave porque los tiran este, en la Reserva Federal para que sean libres y felices, este, lo cual es absurdo, porque son animales que jamás han sido libres, o sea, fueron criados, criados en casa, acostumbrados a que les sirvan un plato de agua y de comida, no saben este, proveerse alimentos, y cuando llegan a prenderlo en una reserva de este tipo, lo único que hacen es bueno, acabar con la poca fauna silvestre que queda en esas zonas. ¿no? Entonces, se convierten en un problema ecológico muchas veces los animales, cosas que no deberían de ocurrir, que tendríamos que promover pues la tenencia responsable de de los animales de compañía es decir que la gente quiere tener un perro bueno, que acepte que es una gran responsabilidad y necesita llevarlo a atención veterinaria que bien que los lleven a las campañas pero no solamente a las campañas también que lleven para las, recibir la demás atención sus coberturas vacunales este, sus parasitaciones una convivencia sana son animales que cada vez más los tenemos dentro de casa encima de nuestra cama este, con una convivencia muy cercana y muy estrecha porque sí se están dando las cosas ahora, las familias tienden cada vez a tener menos hijos más y, y, más, y más perros o gatos. este Y bueno, está bien, es una consecuencia de nuestro estilo de vida en el siglo XXI, pero tenemos que aprender a convivir con estos animales, no por bien de ellos y por bien de nosotros, una convivencia sana.
0: Y como dice, la tenencia responsable claro. que implica muchísimas cosas, desde saber en qué espacios y si queda, si la familia, si es para niños si corre, etcétera que son temas que ya hemos tratado y que trataremos en otra ocasión porque justamente ahorita que, que ya comienza usted doctor a hablar de esta campaña de vacunación es muy amplia en el sentido de eh, cuando es un, un, un animal una mascota que es de casa pues uno lo lleva al veterinario uh -huh. y ahí ya le dictan qué esquema debe eh, indicársele claro la ¿Esta campaña aplica, digamos, a mascotas de casa y a las a los que están en situación de calle?
4: El, la campaña lo contempla ambos, ¿eh? Este, si uno tiene su perro y ya lo iba a vacunar, este lo llevé hace seis meses y ahorita está la campaña, no está más que lo lleven, no hay problema, ¿sí? En principio la idea de la vacunación, la cobertura, es cubrir al 100% de la población, ¿sí? Eh, sabemos... Que la, vacunar no es sinónimo de inmunizar Es decir, cuando se aplica una vacuna No quiere decir que inmediatamente El individuo vacunado ya está inmunizado Sino que hay un cierto porcentaje Que genera inmunidad Se estima en, con un buen programa de vacunación Un 80% Pero hay un 20% Que no alcanzó a generar la inmunidad suficiente Por eso hay que revacunar Para ir cubriendo el 80% de ese 20% restante y así sucesivamente, conforme se van aplicando las revacunaciones, la probabilidad de que haya una inmunidad absoluta se va generando, las revacunaciones no estorban, lo malo es cuando es al revés, ¿sí? cuando no, pues es que si lo vacunamos hace seis meses, está seguro pues no me acuerdo, ¿no? empieza la gente a dudar no, pues no lo lleves, porque no vaya a ser que le genere un problema, si tenemos la duda pues es mejor llevarlo no están enfocadas las campañas fundamentalmente a la gente que no recibe atención veterinaria o sea, lo ideal sería que quien no lleva a su perro al veterinario Por lo menos lo lleve a las campañas, mínimamente ¿no? Y que los propietarios responsables que si van al veterinario Bueno, que sí si, este, recibieran esa cobertura por esa parte Pero actualmente está estructurada la campaña de tal forma Que los clínicos particulares participan también en las campañas Es decir, aparte de que hay los puestos de vacunación En las colonias que se ponen eh, por la campaña que organiza la Secretaría de Salud bueno, aparte de esto, también las clínicas, muchas clínicas particulares participan en estas eh, promociones y dan gratis la vacuna. Y es una forma en la que el clínico también, bueno, conoce a quiénes son los, los clientes potenciales en la zona y estas personas reciben un beneficio gratuito, no se les cobra por esa vacuna, pero pues ya aprovechando que están por ahí, quizás puedan pedir una desparasitación o el baño o lo que le corresponda al animal de compañía. Entonces, es una buena estrategia donde todos, digamos, resultados beneficiarios. Eh, me parece muy buena idea que se hayan ido involucrando los, los colegas clínicos en, en estas campañas.
0: Es una tarea de todos y precisamente para eso, pues los voy a dejar. Vamos a ir a una, pausa, a una pausa musical para que cada uno haga memoria de si ya llevaron a sus perritos o a sus mascotas a vacunar de, de la rabia, porque esto es, ya vimos que es muy importante. Entonces, vamos a esta pequeña pausa y regresamos a Confesiones y Confusión.
4: Hotel, motel, holiday Hotel Hotel, motel. Bay popping, heart clogging,
2: name dropping, life ain't Got no strings, but I think when my ding a lingling Can't sing, can't speak, ting tongue ting I'm bumping, and I'm lucking, pull stopping, hip Nazi got no strings, but I think when my ding a
4: lingling ring chang with a ching-ching, tongue strong ting Slend out tongue Say tray pong dinga, a ding a ding -a,
2: -a, a dong Sound of a town She Gets a little louder It's key song I saw my song Mine If you're in the club You hear this sound Come on everybody Boogie down Boogie down
0: Running the fast lane Speeding in the dark Trying to maintain ¿Ya lo pensaron bastante bien? <ríe> Espero que sí. Estamos en Confesiones y Confusiones esta tarde hablando sobre la lucha contra la rabia canina y felina. Y esto es con motivo porque la próxima semana, el 28 de septiembre, se va a conmemorar el Día Mundial contra la rabia canina y felina. Y pues, obviamente, en Confesiones y Confusiones no nos quedamos no nos queremos quedar atrás porque es un tema muy 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 valioso eh, precisamente ahorita en el corte hablaba con los doctores médicos veterinarios o tecnistas, Jorge Francisco Monroy eh, Roberto Carlos Álvarez y José Juan Mancilla sobre, eh, no sé si a ustedes les ha pasado al menos en mi alcaldía Benito Juárez mmm, sin fijarme la fecha, he escuchado que van voceando una persona y dice, este, vacunen a sus gatos, a sus perros la vacuna, de la rabia es gratuita y pues ay doctor, no sé, yo creo que lo hice una vez pero sí me daba bastante miedo que yo dije, ¿será correcto que a mi, a mis perritas les pongan esta vacuna? Porque realmente yo no tenía una seguridad de quién claro. era esa persona, ni qué era lo que traía en su cajita. Uh -huh. Si ¿Sí nos puede hablar de, de eso que está sucediendo
4: Sí, bueno el, comentábamos ahorita en el, en el corte que son dos cosas diferentes tristemente ¿no? Eh, por un lado están las campañas, que tienen fechas fijas y tienen este promoción y demás. Ocasionalmente se hacen actividades de barrido en las colonias coordinadas por los centros de salud o por este, las clínicas delegacionales.
0: ¿Qué son? ¿En qué fechas? ¿Perdón? Es,
4: bueno, las fechas son marzo y septiembre, son cuando son las semanas nacionales de vacunación. Perfecto. Pero... De pronto hay vacunadores, eh, estamos buscando hace ratito la palabra más adecuada. Pues digamos
1: los clandestinos, ¿no? Clandestinos, sí, para no ser patito o
4: pirata o ajá. Gente o que matrimos. que no son colegas, que son este gente que a lo mejor participó como vacunador voluntario alguna vez, porque a veces hasta traen algún gafete por ahí.
0: La bata, es que es muy fácil también que les... Compran no, un... es que la bata sí. es una
4: maravilla. Uno pues se sí, pone sí, una sí. bata blanca y ya es médico. Sí,
0: cosa es un. Un logo. Un y ya cosa, eres. ¿no?
4: Sí, sí, sí. Este, y traen una hielerita este, con, con quién sabe qué cosa. Ese es el problema. Uh -huh. Si llevaran vacuna, bueno, pues, está bien, ¿no? Pero no es vacuna. No sabemos si se ha garantizado la cadena fría. Es decir, si la vacuna sigue sirviendo o no. Si, si deja de haber cadena fría, es decir, si en algún momento la vacuna dejó de estar refrigerada. ...pierde títulos, es decir, pierde calidad... ...ya no tiene eh, la misma potencia... ...ya no garantiza que se vaya a inmunizar... ...si de por sí decíamos hace rato... ...que cuando se aplica una vacuna... ...la inmunización... ...se alcanza en un cierto porcentaje... En la, po ...en la población... ...bueno, cuando nosotros perdemos la cadena fría... ...la vacuna... ...pierde potencia... ...esto en el caso de que lleven vacuna... ...porque muchas veces no llevan vacuna... ...llevan frascos de vacuna rellenos... ...con agüita de colores... Y eso es lo que inmunizan, ¿no? Entonces, este...
0: Ok, dicen, inmunizan. Sí,
4: lo que, exacto, lo que aplican. <risa> y eh, cobran o dicen que es gratis, pero piden su propina, este... Y bueno, en, en cualquiera de esos casos, el problema es que, primero, el animal, bueno, la persona se queda muy tranquila porque, ah, pues ya mi, mi animal está vacunado, ¿no? A veces hasta les dan un certificado ahí que ellos... A mí
0: me tocó un collarcito de plástico.
4: Collar de plástico,
0: Con una como cosita roja decían. Esto es una plaquita. Esto uh -huh. se lo ponen y quiere decir que ya están vacunadas contra la rabia.
4: Las plaquitas y los collares son bonitos, pero lo que garantiza es el certificado. en El certificado debe estar, este, el nombre del animal, el nombre del propietario lo, y los datos del médico responsable que que aplicó la vacuna. Como una cartilla
0: a... de vacunación uh, de sí, que uh, usamos uh,
4: nosotros. Sí, sí, sí. Un, un documento okay. equivalente a eso. ...que eso es lo que respalda finalmente... ...quién es el que está aplicando la vacuna... ...o supervisando la aplicación... ...porque sí la pueden aplicar estudiantes... ...pero debe de haber un supervisor... Responsable, no, ...responsable que está firmando... ...y que está poniendo su número de cédula profesional... ...diciendo yo avalo lo que hacen estos muchachos... ¿no? ...en ese caso no... este ...y uno tendría que verificar la cédula... ...si es que pusieron algún número por ahí... no ...pero este decía yo... ...el problema es que las personas piensan... ...que su animal ya está vacunado... ...y después este si llega presentado un problema, hay un desprestigio para la campaña porque dicen, es que no sirven, es que lo que vienen a aplicar este no funciona, pues sí, porque no necesariamente fue el sector salud el que se hizo cargo de, esa, de la aplicación de esa pseudo vacuna, ¿no? Entonces, tenemos que hacer, bueno, mi recomendación es mejor acudir con un médico veterinario, o esperar las fechas de las campañas nacionales de vacunación, ¿no? Pero si, si el cachorro o, o el animal que uno de pronto ya tiene llegó en una fecha que no corresponde ni a marzo ni a septiembre, bueno, pues entonces buscar a un, a un médico veterinario, es que esto representa un gasto, bueno, tener un animal de compañía representa un gasto, es algo que tenemos que, que entender que no, no es gratis tener estos animales, ¿no?
0: Pero un gasto de ¿cuánto aproximadamente? Porque muchas veces también sucede que no tenemos conocimiento y no sabemos si por ejemplo ese médico nos está cobrando mucho más de lo que debería ser o es un costo promedio, porque pues sí, como dices, es difícil, si no sabemos bien las fechas uh -huh. y nos surge ya que lo vacunen, ¿como de qué precio estaremos hablando?
4: No podría yo decir... Es un, que un, esto no. va a variar. Sí.
1: El doctor, el doctor comentaba que, que los colegas tienen sus clínicas, uh -huh. la secretaria les, les, les acerca la, los, los frascos de vacuna, entonces ellos pueden tener un stock, no sé, determinado, okay. y el médico te va a dar la opción. Tengo la, la, la vacuna que ofrece la actividad de salud, no te va a costar o tengo la vacuna que compré contra el laboratorio, esa te va a costar, y va a depender el precio de cómo lo compre el, el laboratorio. Uh -huh. Pero la vacuna de la que está hablando el doctor, este, que es de la de que campaña, de salud, digamos. Uh -huh. Esa es gratuita. Entonces, este, Y el costo es. Pues, la seguridad. Que quisiera contar el doctor, también platicaba sobre el, el certificado. O sea, sí, la plaquita y el collar están. están padres. Pero el certificado hay que también guardarlo. Uh -huh. Pasan muchos accidentes. ¿Qué tal que si tu perro agrede a una persona? Si esta persona te quiere demandar alguna cuestión, pues presentas el certificado y lo tienen que hablar justamente. Debe, debe venir una, una celda profesional, la van a registrar y si es, es este, verídica el número, uh -huh. pues garantizan que tu, que tu mascota no tiene ningún problema, que haya ocasional, bueno, transmitirle la rabia o cualquier otro padecimiento a la persona agredida o a un otro animal, ¿no? Entonces, sí. porque pasa muchas veces que, que sí vamos, vacunamos, nos dan la cartilla y la rumbamos ¿no? Y cuando estamos pues no hay. ¿no? Sí,
0: no hay no hay un control quizá porque efectivamente yo creo que esta parte de, de la rabia o la vacunación antirrábica, creo que, que de pronto es... Pues ya se la pusieron una vez cuando estaba cachorro. Ajá. O a mí me lo entregaron y me dijeron que ya estaba vacunado Ajá. y ya. Pero entonces... ¿Cada cuánto tenemos que vacunar a nuestras mascotas?
4: Una vez al año. Así, por lo menos una vez al año. Para la rabia es una vez al año.
0: La edad que tengan, la, la, tenga,
1: la raza que sean. Incluso
0: sí. si son otros animales de compañía.
1: Y eso es que justamente esta es la lucha contra la rabia. Uh -huh. Si dejamos de vacunar, vamos perdiendo la batalla. Por eso hay que vacunar, y vacunar, uh -huh. y vacunar. Hasta que el perro, este, pues, pues, deje de existir, ¿no? Uh -huh. Muchos van que está viejito, ya... ya, ya no vacunas. corre peligro. Pero, este, pues, hay que... Si queremos está libres de radio pues hay que vacunar, vacunar Vacunar, vacunar ¿no?
0: Y sobre todo porque también, eh, aunque son animales De casa, los sacamos A pasear, esa es la cosa Y se exponen a muchos perros que no sabemos Si uh -huh. son callejeros o no Y los muerden que Ni siquiera uh -huh. los estamos protegiendo a ellos así Hablamos es, de nosotros, es. pero también a y ellos
2: Es que en parte de La tenencia responsable que hemos comentado Es sacar tu perro Con collar, con cadena o sea, si tu perro, tú puedes decir que es muy dócil, pero es en que la no calle... Muerde, Roberto. Es un, ah, ¿cómo lo voy a es sacar un comportamiento totalmente <risa> diferente fuera pues, de casa. El comportamiento cambia en cualquier especie. Entonces, obvio, ve otros perros, eh, en fin. Entonces, para evitar eso también es esa situación, sacarlo con cadena, con collar. Y lo más importante también, recoger sus desechos. Claro. ¿Sí? Es importante. Todo esto es en parte de lo que hemos hablado en ocasiones sobre la tenis responsable. Todo esto es que nos implica el hecho de tener estas responsabilidades. Y no solamente, bueno, en esta pues, ocasión estamos hablando sobre rabia, uh -huh. pero también tenemos otras zoonosis que son también muy importantes, que por eso es importante el hecho de llevar un esquema adecuado de vacunación de antiparasitarios, precisamente para evitar muchos problemas, tanto a nosotros como a las demás personas que van a convivir con nuestra mascota. Uh -huh.
0: Entonces, digamos que tendríamos que estar pensando en llevar a nuestros animales de compañía por lo menos una vez al año, al, al médico veterinario.
4: Uh
0: -huh. ¿Idealmente hablamos de dos?
4: Idealmente hablaremos de dos. Cada, cada animal es diferente. Hay animales que son más demandantes en términos de cuidados. Por ejemplo, eh, en el caso de animales de pelo largo, por ejemplo, pues requieren más cuidado para su pelo. así es, es sencillo, entonces tendrán que llevarlos a hacer su baño, quizás corte de pelo, este una desparasitación externa porque también tienen más riesgo de, de adquirir ectoparásitos, su desparasitación interna, pero esto va a depender también de si salen, o sea, si salen a a, a, a la calle, pues es mucho más probable que se parasiten, entonces tendrán que quizás ir cada tres meses a que les den algún medicamento para desparasitarlos, etcétera, es decir eh, si es importante, yo diría que, que no es de que una regla de, bueno, tantas veces al año, hay que acudir con el médico veterinario cuando adquirimos el animal o cuando estamos pensando en adquirir el animal, para pensar, bueno, para estar seguros de si le vamos a poder ofrecer lo que necesita en cuanto a, a su vida. Yo he conocido gente que tiene seis Rottweilers en un departamento, ¿no? Que dicen, no, no es justo para los perros, no es justo para las personas que viven ahí. Y menos para todos los vecinos, ¿no? Claro. Que son los que tienen que estar soportando olores, ladridos y demás. Este... supone que no debería de haber perros en, en uh -huh. departamentos, ¿no? Todas las unidades habitacionales tienen perros. Este... Qué bueno que se está yendo ahora un poco el mercado hacia los gatos. Que son mucho más fáciles de tener. Que no necesitan salir. Este... Que los podemos tener con su arenero, etc. Es un comercial para los amantes eh, de los gatos. Pero este... Pero en el caso de los perros Uno debe de, de, de ser consciente de Bueno, quiero un perro, pero de veras puedo tener un perro O sea, puedo tener un animal que necesita Tener un jardín para correr y, y yo trabajo todo el día Regreso agotado y no lo voy a sacar No es justo para el animal Eso es lo que tenemos que pensar, ¿no? Y es lo que tenemos que consultar con un veterinario ¿Qué características tiene la raza que yo quiero? Si es que es un animal de raza O quiero adoptar, se me rompe el corazón Por ciertos animales que están en la calle Bueno, pero no puedo adoptar a todo lo que hay Inclusive por la salud de los que ya tiene uno. Porque cada vez que metemos un animal nuevo a la manada, estamos introduciendo un riesgo. No sabemos la historia de ese animal que estuvo en la calle y pobrecito, pero a lo mejor lo que vamos a hacer es enfermar a nuestros otros ocho o no sé cuántos animales que tengamos en casa. Claro. ¿no? Y son cosas que ocurren, créeme. Entonces, yo creo que eh, aquí sí es bien importante que las personas tengan una comunicación directa y clara con los colegas que están en las clínicas para decir... Quiero tener este animal, Y a lo mejor lo que nos conviene es tener un pececito dorado o no sé, ¿no? Este... Sí, quisiéramos tener un perro, un caballo y hasta un elefante pero no podemos, no todo el mundo tenemos las mejores condiciones para estos animales y no es justo para ellos y no es justo para nosotros y no es justo para nuestros vecinos. Sí hay que recibir asesoría. Ellos nos van a indicar, mira tu perro es menos demandante lo van a sacar, ¿no? Yo tengo un pequeño jardín a lo mejor no necesita sacarlo, a lo mejor no va a convivir con otros animales, a lo mejor no hay que disparacitarlo con tanta frecuencia yo todos los fines de semana me lo voy a llevar este, a la Juz, pues entonces va a tener, porque está más expuesto a otras enfermedades, ¿no? o lo llevo a la playa, a zonas tropicales van bueno, a que pensar también entonces en leptospirosis, no sé, qué eso es
0: que nos explica qué es enfermedad? una
4: enfermedad este, bacteriana
0: Suena bastante sí. es
4: bastante complicada ¿no? que, es que también es zoonótica que también es exactamente ¿no?
0: sí vamos a aprender vamos a aprender de todo y muy correcto claro. muy exacto aquí con dudas no nos quedamos exacto.
4: sí no y, y yo creo que lo, lo importante es siempre tener esa comunicación tener esa conciencia de de si lo que estamos haciendo es es lo mejor no para todos
0: y además en este caso, pues volvemos al punto de, de estas campañas de vacunación que son gratuitas. Entonces ya no podemos tener un pretexto de que es que no tengo dinero, es que tengo tres cuatro y pues ya no me sale lo mismo que si compro una. Pero entonces vale la pena estar al pendiente de estas campañas que además, bueno. insistimos, son gratuitas. Eh, ahí me gustaría también, doctor, que ahondara en qué lugares podemos llevar a nuestros animales de compañía y si hay requisitos.
4: Eh, como para pasearlos o cosas así? ¿o? No, para
0: esto de, de ponerles la, va, la vacuna antirrábica.
4: Ah, bueno, están en la Ciudad de México las clínicas delegacionales, que en donde normalmente la aplicación es gratuita. Estas están a lo largo del año, o sea, no solamente en los periodos de semanas de, este, nacionales de vacunación, y llegan a tener también sus campañas este, locales, dirige, dijéramos, ¿no? sobre todo en zonas en donde pues Tenemos mayor riesgo de, de, de presentación de, de casos en algunas eh, alcaldías, por ejemplo Iztapalapa o los, las fronterizas con el Estado de México. El riesgo suele ser más alto.
0: ¿Son las que comúnmente se conocen como antirrábicos?
4: Hace muchos años eran los antirrábicos, no. pero dentro de los antirrábicos este están las clínicas delegacionales, pero están en, en los. Este, ¿Cómo se llaman los centros de control? No, o sea, ya ver, no son. Es que son centros de control canino. Centros ¿no? de control canino, sí. ajá. Okay. Este, en algunos tienen laboratorio de diagnóstico, los antirábicos que conocíamos clásicos, el Luis Pasteur, el de Coyoacán eh, no mejor algún otro que sí tiene todavía este laboratorio de diagnóstico y demás, otros solamente tienen atención clínica, llegan a, o sea ofrecen vacunaciones, este, ofrecen cirugías de esterilización para hembras y machos, no necesariamente gratis, quizás a bajo costo. Uh -huh. eh, y estas de estas existen modelos similares en prácticamente todas las entidades de la república sobre todo en aquellas donde hay mayor riesgo de rabia donde la rabia es endémica hay zonas del país donde prácticamente ya no hay problema de rabia o la población canina inclusive es, es escasa la población callejera no y tenemos mayor cantidad de tenencia responsable etcétera pero en zonas por ejemplo del centro y sur del país el problema todavía eh, en cuanto a rabia canina todavía existe
0: muy bien, y si tenemos esta cartilla de la que ya hablábamos, uh -huh. la llevamos sí. cuando la presentamos, en caso de no tenerla,
4: normalmente se entrega ahí una, un certificado o se da, ¿eh? o este en las clínicas sí dan un, una, cartilla una cartilla donde sí, sí. se va firmando y sellando y ponen a veces hasta la, la, eh, etiqueta. la etiqueta de, de la, la de la vacuna que se aplicó. Uh -huh.
0: Perfecto. Muy bien, pues ya vamos aprendiendo más sobre este tema y de verdad que los invito. Ahorita, eh, bueno, estamos en septiembre. ¿Ya estamos por estas fechas? ¿Fue antes? ¿Va a ser después?
2: Pues de hecho, muchas campañas eh, se, se inician a partir de esta semana y regularmente, eh, cuando son las campañas nacionales de, de esta vacunación, regularmente colocan puestos fijos, eh, que regularmente estos puestos pueden estar ubicados en escuelas, en mercados, iglesias. en iglesias, en empresas públicas, en tal vez o sea, zonas donde sabemos que hay una mayor concentración pues, de personas, es donde regularmente colocan lo que llaman puestos eh, fijos. Y regularmente durante las campañas también hay personas que van, van este, pues, pues, de, de, ¿De puerta puerta? este casa pues, pues, uh -huh. en casa, también promocionando y aplicando esta vacuna. Obvio, son personales que van plenamente identificados, van incluso con, con logotipos pues, de la campaña, entonces aquí sí es factible y es que se puede reconocer a este tipo pues, de, de, de personas.
0: Justamente eso, esa pregunta iba, porque sí es importante cómo vamos a diferenciar sí, claro. de estos claro. charlatanes que hablábamos hace unos minutos, sí, claro. a los que están realmente dentro de estas semanas sí. de vacunación antirrábica.
4: Claro. Esta segunda semana de vacunación de septiembre solamente bueno le llaman campaña de reforzamiento, uh -huh. no, o sea la nacional es en marzo, marzo, que cubre todo el país, la de reforzamiento solamente es en zonas de alto riesgo donde se piensa que hay mayor probabilidad de que se presenten de nuevo focos. Bueno, pues entonces es cuando se, se aplica esto, y esto se ha visto que ayuda a batir mucho la problemática de casos de rabia canina.
0: Es decir que podríamos sí encontrarlo ahorita en Ciudad de México, en ciertas alcaldías, o no vamos a encontrar ahorita que es etapa de reforzamiento.
2: Pues ahorita yo, eh, bueno, en el caso del Estado de México, apenas empezaron hoy a hacer sí. este, esta Bueno, yo me encontré con un puesto fijo en un mercado, en el municipio de, de Catepec, pero aquí en la ciudad no sé si también se sea de la misma manera, pero en el Estado de México sí están empezando con esta situación. Regularmente inician eh, una semana antes o pueden eh, incluso pues iniciar el lunes para cerrar el el sábado que es el 28 de septiembre, de septiembre que ajá. es cuando se eh, es el día mundial ¿no? pues de lucha contra la rabia Entonces sí. por eso es que lo hacen regularmente, es una semana antes en estas fechas, en septiembre, regularmente.
0: ¿Ahí es donde podríamos acercarnos para verificar si tenemos, podríamos tener ahorita acceso a esta etapa de reforzamiento o mmm, en donde sí pueden estar estos puestos? ¿Dónde nos darían esa información?
4: Yo lo que recomendaría sería acercarnos a las clínicas eh, delegacionales y pedirle información específica sobre... Decía yo, eh, normalmente en las alcaldías eh, donde se existe, donde existe mar, mayor riesgo es donde sí se colocan estos... Eh, se llevan a cabo estas campañas.
0: Perfecto. Entonces, recordamos, ya tenemos ahorita fechas exactas. En septiembre es del 22 al 28 de septiembre. De todas maneras, o sea, pues... mañana el sábado. Así es. Estamos muy, muy a tiempo. Aunque vamos a, a tener este Día Mundial el 28 de septiembre, como decía el médico veterinario Roberto Carlos... Pues ahorita vamos a estar muy muy a tiempo. Así que también estamos a tiempo de hacer una pequeña pausa musical y regresamos a Confesiones y Confusiones. contra la rabia canina y felina y aunque este es el tema centrado, entre comillas pues también tenemos estos otros animales de compañía que es muy importante que hablemos de ellos porque cada vez es más común ver otras especies en la casa, digo cuando yo ya sé que tienen patos que tienen eh, las tortugas, pues un poco más convencionales pero a ver platíquenos de eso porque de verdad que yo siento que la gama se ha extendido demasiado
2: bueno, mira, aquí creo que este, sí, eh, ya cada vez hay muchas personas que ya tienen eh, demasiada fauna, eh, estamos hablando desde de cerdos, eh, hurones, eh, que bueno, pues en erizos. el caso erizos, y en el caso pues, de estos hurones, bueno, sí hay, eh, incluso ya se contemplan esquemas en el caso de hurones, sí. Uh -huh. eh, regularmente les aplican algún tipo de vacunas triples... ...vacunas cuádruples... ...y obvio también tiene la importancia... ...el hecho de vacunarlos a este tipo de fauna... ...si es importante también aplicarles la vacuna contra rabia... ...es también pues muy importante.
4: Sí, pero no necesariamente... ...todos los animales de compañía o mascotas... ...que tenemos en casa se tienen que vacunar, ¿no? Tenemos que ver... este ...por eso yo sí decía que es importante... Acudir al médico veterinario, no hay, no hay una receta fija, ¿no? Va, va a depender de, bueno, si la mascota está o no en riesgo, si sale o no, este, porque, digo, recuerdo alguna persona que me decía, es que yo tengo un hámster y leí que le puede dar rabia, ¿no? Este, bueno, teóricamente sí le puede dar rabia, nada más que yo quiero que me cuente cómo, ¿Cómo se, se va a infectar, eso, sí. cómo va a ocurrir, ¿no? Sale el hámster, usted lo saca a pasear, no, pues no, no lo saco a pasear, ¿no? Este, se le escapa en las noches o alguna cosa así, no. Pues no. Suponiendo que se escapara y se encontraba con un perro rabioso... ¿Usted cree que va a sobrevivir como para estar infectado? Pues no, entonces no se preocupe, no hay que vacunarlo, ¿no? Entonces, este, sí, si bien, como dijo el doctor Mancilla al inicio... ...todos los animales de sangre caliente somos susceptibles de enfermar... ...no todos tenemos el mismo riesgo de enfermar... ...y esto es lo que un médico tiene que evaluar... ...y decirle al propietario, bueno, si lo tienes en su jaulita... ...o en su eh, sitio especial donde vive, pues no necesita una vacunación no, no, hay, no es aplicarla no pero si va a salir, si va a estar en, expuesto en riesgo, etcétera, pues entonces sí eh, en muchas especies o sea, aún cuando tengan el riesgo potencial los patos y el man a las aves no se les aplica la vacuna eh, por ejemplo, vacas eh, por ejemplo, caballos sí se vacunan pero ¿por qué? porque ellos están expuestos más que a las mordeduras de perros, como se mencionaba también al principio a la transmisión por murciélago y es eh, prácticamente el mismo virus no es exactamente el mismo virus pero son virus muy similares es, es la misma enfermedad y eh, ahí entonces se, se protege y se llevan a cabo acciones también de combate en contra de los murciélagos capturas y otro tipo de medidas que lleva a cabo la Secretaría de Agricultura porque es otro, otro ciclo diferente no es la rabia urbana que conocemos transmitida por, por perros y gatos entonces, yo creo que sí es importante acudir con el médico veterinario, decir, yo tengo estas mascotas, estos animales, necesitan vacuna, no, no se preocupe, su pedacito dorado no se tiene que vacunar y adelante, ¿no?
0: Muy bien, pues les recuerdo que están con nosotros nuestros compañeros pasantes, Dania Gisela Rodríguez Sánchez y Marco Antonio Perales Guzmán, que nos traen información que va a reforzar este tema que ya estamos hemos estado hablando esta tarde. Dania, por favor. Sí, gracias. Bueno, para retomar, ¿qué es la rabia? La rabia es una enfermedad infecciosa zoonótica y mortal causada por un virus. Ataca a mamíferos, principalmente perros. Se transmite a través de saliva de un, de un animal infectado. La forma más común de contagio es por mordidas o lamidas. Causa graves lesiones en el sistema nervioso central cuando no se recibe atención médica inmediata. Esta enfermedad produce estados de confusión, decaimiento, irritabilidad, además, aerofobia, hidrofobia y fotofobia ocasionando la muerte de las personas. Si sufres una morida por un perro, acude inmediatamente al servicio médico más cercano a tu domicilio porque la rabia mata. Muchas, bien. muchas gracias, Dania. Y estas palabras que al final... Ya nos había hablado usted un poco, eh, doctor José Francisco Monroy. Jorge. Jorge, perdón. No, está muy bien. Perdón, perdón. Eh que precisamente gracias a estas campañas pues eh, ha, se reduce en un número muy 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 importante, muy muy significativo el hecho de estos eh, contagios o transmisiones y que también sea para los seres humanos sin embargo creo que de pronto también ahorita eh, hemos hablado como en el, la cuestión del, de los animales de compañía pero yo creo que un temor también bastante grande cuando escuchamos rabia, es y si me muerde un perro en la calle, ¿qué me va a pasar? ¿Cómo voy a hacer? Me van a dar 20 inyecciones, como se <risa> hacía antes. Entonces, está también con nosotros Marco Antonio, que nos va a dar como una pequeña introducción a lo que sucedería en este caso.
3: Hola, como medida preventiva, si usted ha sido atacado por alguna de estas especies que contengan el virus, se recomienda que por la herida hay que lavarla y hay que regarla con agua durante 15 minutos. Que sea abundante, hay que tallar para que esto no... Eh, principalmente para disminuir que el, el lapso en lo que el virus puede, puede continuar sobre el sistema sea mayor prevenible o sea de, un, de una manera que, que pueda retroceder este, este evento o este efecto. Y bueno, por consiguiente pues sería acudir a su, a su clínica o a la unidad donde se cuente con algún tipo de vacunas para, para llevar y reforzar esta medida.
0: Muy bien, pues... Muchas gracias por la, por la introducción, Marco Antonio, y, y doctores, pues me, me gustaría que, que ampliaran esta información por, para que no queden dudas también, ¿qué hacer? ¿Qué pasa?
4: La, la clave, ya lo dijo este nuestro compañero, es lavar de inmediato la herida, con agua abundante, a chorro, ¿sí? ¿Por qué? Porque se elimina la mayor cantidad de virus en ese momento y... Al tener una dosis infectante menor, es decir, una menor cantidad de virus en la herida, el riesgo de enfermedad de rabia disminuye potencialmente. Entonces, agua a chorro es lo primero en la herida.
0: Eso lo haríamos independientemente de si sabemos que tiene o no rabia.
4: Porque... Sí, porque aparte los perros traban los dientes todos los días, ni después de cada comida, ni hacen buches de nada. Entonces, eh, los hemos visto cómo se limpian y con qué. Entonces, cuando un perro nos muerde todo eso propone en nuestra el riesgo de una infección de cualquier otro tipo es muy alto de hecho no solamente se piensa en la rabia sino tétanos otra de las que ¿sí? después de una mordedura porque el riesgo de, de sufrir tétanos también es alto y eso casi nadie este, lo piensa de momento pero es lo primero que le dicen a uno en la clínica rabia no sé pero ahí te va la de tétanos de entrada no pero bueno eh, la cuestión es, es esta el, el lavarse es crucial este Aplicar desinfección no es tan recomendable porque hay quien dice que esto puede este, perjudicar más, pero agua con jabón sí es muy importante. Lavar bien e ir de inmediato, dice aquí a, a la clínica más cercana, en realidad lo mejor es, es ir al centro de salud más cercano. En los centros de salud de la Secretaría de Salud o clínicas del IMSS o del ISTE saben exactamente qué hacer. Un médico particular, no estoy menospreciándolo, pero no tienen las condiciones ni el equipo necesario, ni los recursos para atender un, un posible caso de rabia. Tienen que ir y les van a pedir información del animal, hay que llevar información del animal en la medida que sea posible. Es decir, tratar de saber qué animal fue, qué perro fue el que agredió, y de ser posible identificar al propietario y saber dónde está el perro, porque se le va a ir dando seguimiento. Aquí los días que pasen después de la agresión, los 10 primeros días después de la agresión son cruciales. Si el perro no aparece, le van a aplicar el esquema antirábico. No son 20, eran 14 antes, me consta. Eh, las pusieron alguna vez por ahí en 1981. Este, es otra historia larga y muy interesante, pero afortunadamente ahora ya eh, era la cepa, fue en salida. Uh -huh. No sé si les toca a ustedes. En, sí, también, también tuve una Con formalina <risa>
0: Bueno, era... como médicos veterinarios me imagino
4: no. Con... No, no todos tienen <risa> ese nivel de estupidez Que algunos tuvimos en su momento Pero <risa> ah, okay. este, Algunos nos tocó Y este eran inyecciones que era un milito de formalina Ardía como el demonio Y ardía más en la panza Que en la espalda en mi caso fueron siete en la paz y siete después en la espalda, años después me puse ya las de células Vero que son las de ahora que son maravillas, maravilla, no se siente nada, uh -huh. no duele hay una cierta reacción pues vacunar que es como que un dolorcito de cabeza y este fin de semana no puedes tomarte en una cerveza ¿no? vale la pena no tomarse una cerveza un en fin de semana <risa> dan ganas de tomarse un tequila nada más del susto, pero, no, del susto pero. <risa> <risa> pero este pero hay un esquema de vacunación ¿no? y también, este en caso de que haya un riesgo evidente de que sea rabia, por los signos del perro o por que se haya obtenido la muestra que nos dice que sí está positivo rabia bueno, también se recomienda la aplicación del cerebro hiperinmune, que se aplica una parte en la herida y otra parte en forma sistémica para, para incrementar la inmunidad, pero la, hay atención oportuna, con atención oportuna es el riesgo de padecer la rabia a pesar de haber sido mordido por un animal rabioso es muy bajo, es prácticamente cero.
0: Y en los centros de salud no se necesita estar afiliado a algún no, tipo de no, seguro.
1: No, no, no. Es, es una atención pues, de protocolo. Sí. Y ya, ya ahora la, ya no son tantas, veintitantas este, sí, no. dosis. Nada más son, son cuatro, al cero día, al 7, al 14 y al 28. Y se acaba este... Esta es una cuestión de exposición, que, sí. sería, que sería el caso. Y sí, hay que, hay que buscar... Al, al perro agresor, y siempre este cuando las descripciones, que por te temores que era enorme y a lo mejor era un chihuahua, ¿no? pero es que con, ¿Con el, el susto, uso, sí, 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 lo sí, sí. vemos grande
0: morado, colmilludo el problema es cuando
1: el perro no tiene dueño, y fue a lo mejor un perro del mercado, un perro del parque ¿cómo encontramos al perro? Sí, no hay, sí. entonces, ante la duda pues, ni modo pues aplica no. el esquema, y si es un perro que tiene dueño, pues para eso siempre certificado, ¿no? que platicamos hace un rato, ah mira, aquí dice que está vacunado verificamos que 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 la le corresponda a un médico veterinario, y si es así, se podría garantizar que el, que el riesgo disminuye. Hay que tener el perro en observación, como dice el doctor, 10 okay. días, uh -huh. que no sufra cambio en su comportamiento para en cuanto se note algún cambio que ya platicamos hace rato, este, este que tengan el, el oído
4: este, la
1: peracuzia, que no puedan este, deglutir, que, que no puedan respirar, entonces son signos que pueden alertar que algo tiene el perro, no necesariamente tiene que ser rabia, uh -huh. pero okay. si cambian en comportamiento, pues luego, luego hay, que, hay que ver qué está pasando con el, con el perro. ¿no? Y bueno, se va descartando y esto más o menos, son 10 días porque más o menos el padecimiento o el desenlace de, de la rabia en los perros cursa más o menos con 10 días. Probablemente que el perro muera, entonces si el perro muera hay que hacer la necropsia, se le extrae el cerebro y en el cerebro es donde se, se, se ven las evidencias de rabia en el los famosos cuerposcos de negro ne 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 que, le, que le llaman, que están en el cerebro, entonces hay que, hay que sacar el cerebro del perro para verlos esto al microscopio, ¿no?
4: O inmunofluorescencia no parece arbolito de Navidad, ¿no? Que es uh -huh. Positivo.
1: Bueno, esto para... es, el para, para, para poder ver esto, el perro tiene que morir uh -huh. de rabia. No, no lo si tiene que matar. Si lo más no se van a ver, porque sí. las lesiones se presentan a la muerte. Uh -huh.
0: ¿sí? Pues yo... Espero también en ustedes radio Escuchas que el día de hoy eh, nos hayamos ido o nos estemos yendo porque ya vamos a terminar esta visión con mucha información muy valiosa porque esta enfermedad de, de la rabia pues no es únicamente para los animales. Ya vemos que de alguna u otra manera o en menor medida pues son estas enfermedades zoonóticas que a los humanos nos afectan. Entonces, eh, doctor, maestro en ciencias veterinarias, Francisco Monroy López, muchísimas gracias por verdad, haber estado con gracias. nosotros.
4: Muchas, muchas tarde. gracias a ustedes por invitarme.
0: Y solamente una pregunta rapidísima. Sí. ¿En la Facultad de Veterinaria también tienen este servicio de la vacuna antirrábica?
4: Eh, de no. la UNAM. ¿Canina? No. no. ¿Canina? Canina sí, pero para... Sí, no, canina. canina sí. Pero canina, sí.
0: O sea que también se pueden acercar a la, a la sí, facultad, sí,
4: pero no es gratis uh -huh. ah
0: importante de todas maneras cualquier información pues se pueden acercar a esta entidad y eh, pues también con nosotros en nuestro perfil de Facebook cualquier duda lo podemos atender con mucho gusto eh, médico veterinario o Roberto Carlos Álvarez Muñoz muchas gracias muchas gracias por
1: la invitación muchas gracias
0: doctor José Juan Mancilla Castillo
1: pues muchas gracias, Fier, doctor. Muchas gracias por, por acudir a nuestro llamado. Ah, Alberto, gracias.
0: Y también muchísimas gracias a nuestros compañeros, los enfermeros Danilla Gisela Rodríguez y Marco Antonio Perales Guzmán. Nos estamos despidiendo de esta emisión de confesiones y confusiones. Sin antes eh, permitirme enviarles unos saludos a Mariana Guerrero, que hoy su cumpleaños. Muchas felicidades, a Juan Martínez, Alexandra Rodríguez, Alejandra Lara, Elena Arriaga y Melanie y Samantha, que nos escuchan desde Puebla. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde de Confesiones y Confusiones. Nos escuchamos muy pronto. Hasta la próxima. Me despido, Fernanda Martínez.
4: Radio 1. La Secretaría de
1: Prevención, Atención y Seguridad Universitaria.